1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King Energy, bonjour le King.
0: Salut Guillaume, comment vas-tu
1: Ça va très bien, écoute, ce week-end, enfin, oui ce week-end, on a vécu un choc heavyweight absolument fou. Certains disent le plus grand combat de tous les temps dans la catégorie, je n'irai pas jusque-là, mais quand même, Tyson Fury a confirmé face à Deontay Wilder.
0: Parce que tu mets quel combat avant celui-là
1: je mettrais quand même, tu vois, la rivalité Ali-Phrasier avec le 3 quand même en point d'orgue.
0: OK. Parce que là, 5 euh, knockdown. Je sais pas si on peut demander mieux que ça. 5 knockdown, c'est ce que je souhaite à, à tous les meilleurs viewers qui existent. Enfin, c'est ce que je souhaite d'ailleurs à l'UFC 270. 5 knockdown. C'est juste... Euh, Bananas, comme disait l'Américain parce que il y avait tout il y avait tout elle a tout fait pour améliorer les choses il a changé de gym. il a pris un ancien partenaire comment il s'appelle Malik, Malik Scott. Scott ouais il est allé euh, à Trump enfin, il... voilà quoi il a tout fait ça s'est vu dans le game il a amélioré sa manière de faire la manière d'envoyer le job. il a, il, a, il a il avait une, une très une, une une double fun tac, boum, je fais, je fais un step dans le vide et, pou, et puis derrière, il y a une ouverture, j'ai créé une opportunité, je frappe mon job. Il y a tout qui était bien fait, mais euh, le voyageur, c'est un monstre. Et c'est euh, Le Gipsy, le Gipsy c'est un monstre. C'est juste euh, phénoménal. C'est ce relâchement qu'il a, je pense que c'est ce qui a fait la différence, parce que les deux étaient morts, les deux étaient cuits, c'était très difficile, mais il y a un qui, même s'il a un mental, fin... alors, ce n'est pas un style de combat à conseiller, cette manière de combattre, parce qu'il a perdu des années de vie, c'est sûr, de résister comme ça, et de, 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 de ne pas abandonner, cependant, si tu veux écrire ton nom dans l'histoire, il n'y a pas meilleure manière pour que l'être humain soit traumatisé. Les personnes qui ont vu le combat en direct resteront marquées à vie. C est, c est, il est difficile. Alors, moi, de, de, de mon petit âge, je ne me souviens pas d'avoir vu un combat de boxe anglaise euh, chez les lourds aussi... Euh, brutal, intelligent, violent. Enfin, il y avait de tout. Il n'y avait pas de la très grande technique, mais il y avait un niveau de stratégie d'un autre monde. Enfin, tous les gestes de, 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 de furie étaient vraiment calculés, la manière de s'appuyer sur, sur, son, sur son adversaire pour, pour qu'il puisse porter son poids et donc lui créer une difficulté supplémentaire, euh, déjà à se porter lui-même, puisque les deux... Ont pris du poids l'un a pris du poids certainement pour peser sur l'autre et l'autre a pris du poids certainement pour frapper un peu plus fort et aller chercher l'autre qui va qui va descendre c'était c'était magnifique quand tu et puis les rebondissements il n'y a pas plus de combat de rebondissements le combat il commence et tout il euh, y a un, un qui vient chercher juste le diable au corps et l'autre qui va creuser le bid de, de, de fin enfin bien c'est plus des, des c'est les barramines qu'il a envoyées dans le bid quoi. Enfin, il voulait lui percer le ventre. j'ai jamais vu ça de la vie, tu vois. C'était... Euh, non, moi, j'ai... Euh, oui, un combat très marquant pour moi. C'est... Euh, tu ne peux pas demander mieux pour une trilogie. On est au max du max. On a tout pris. Même la fin, euh, on a connu un dionté qui avait souvent une mauvaise manière de prendre les défaites, qui euh, se plaignait souvent, qui... Euh, qui renvoyait son camp, qui n'était pas content. Et puis finalement, là, on a quelqu'un qui dit « J'ai donné le meilleur de moi-même. J'ai donné ce que je pouvais donner. » Il était fort. Et il et, n'y et a pas meilleure manière de, de, de terminer cette trilogie. Donc euh, franchement, ils ont élevé le, le, le standard de la, de, de la boxe d'un autre niveau. C'est bien. Et quand tu vois ce que Tyson Fury a
1: fait avec une... Quasi mini révolution sur les deux derniers combats. Pour toi, est-ce que toi, t'avais déjà vu ça? Est-ce que c'est quelque chose, si on te l'avait, si tu ne l'avais pas vu, tu aurais dit, c'est possible que quelqu'un arrive à radicalement changer son style avec un nouvel entraîneur et avec ce niveau de succès, parce que là, il affronte un gars qui est considéré, donc, Wilder, comme le deuxième, troisième meilleur heavyweight à l'heure actuelle.
0: Non, j'aurais pas, Je... non. J'étais très, très, bon, c'est simple, sur ce combat. Mon pronostic, même si je ne l'ai pas fait en ligne et tout, mon pronostic, il était pour, pour Wilder. J'étais okay. sûr que Wilder, de son calme et tout, de, du fait qu'il ne veuille pas échanger lors de la, de, lors de lors de la construction du, du combat, je me disais que c'est l'excès. Il a pris conscience. Il a pris pour la première fois, il prend au sérieux. Euh, 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 Tyson Fury, et je me disais que bon, si Wilder prend au sérieux et qu'il se met à la discipline, vu euh, la puissance qu'il a, vu l'endurance qu'il peut avoir s'il travaille, je me disais que de toutes les façons, il va lui faire mal. Mais... Euh, non, j'étais complètement faux. J'avais complètement faux. J'aurais pas imaginé. C'est une vraie révolution ce qu'il a fait. C'est incroyable ce qu'il est capable de faire. Et, 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 euh... Pour toi, c'est le
1: mental énormément parce qu'il y a aussi tous les montages qui, enfin, qui sont publiés en ce moment entre la différence entre le Tyson Fury de 2017 et celui d'aujourd'hui où il a perdu je sais pas combien de kilos. Pour toi, c'est vraiment dans la tête que ça se joue parce qu'on a même pareil, tu vois, toutes les vidéos, les photos qu'on voit de ses entraînements on n'a pas l'impression qu'il <coughs> bénéficie des installations de dernier cri comme d'autres
0: athlètes. Je n'ai pas envie de dire que c'est dans la tête parce que euh, si vous ne validez pas que euh, Deonté, cette fois-ci, a montré qu'il avait la tête, le cœur en tout cas, il bah n'y a personne qui peut faire ça. Ce n'est pas possible. Parce que, je, je dis encore, si on enlève les dommages que ça peut causer, c'est le combat que je souhaite à mes élèves. Enfin, c'est c'est mémorable. Si on enlève les impacts des coûts, avoir un tel cœur, être autant dans la dette d'oxygène, être autant dans une dette lactique, être autant noyé, mais ne pas lâcher l'affaire, non, c'est euh, admirable. Donc, euh, non, je, je, je pense que c'est le cas. Je pense qu'il est malin. Je, je pense vraiment que il, chacun a su utiliser ses outils. Il est malin. Euh, il a cette manière de bouger déjà qui fait que quand il les prend les coups, même si on les voit plein pot, ils ne sont jamais plein pot comme un mec qui est raide. Parce qu'il a quand même cette manière de, de, de plier et de revenir. Euh, ensuite, euh, ensuite euh, il, il a un relâchement qui fait que, OK, il n'a pas la, 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 la puissance pour te descendre tout de suite sur un coup, mais il peut durer dans ce mode-là. Il peut jongler, il peut durer. Quand vous allez vous retrouver tous les deux épuisés, lui, il lui restera toujours un peu parce que de nature, par, par essence, la, la, le, le, le type de fibres musculaires qu'il a sont des fibres musculaires qui, ont, euh, une, qui sont moins fatigables que la, les, le type de fibres musculaires de, de, de Wilder. Donc, euh, voilà. Je, je, je donne ça beaucoup à, au niveau. Stratégique qu'on a sous-estimé de lui.
1: Et on a pas mal qui disent que Tyson Fury a exposé Dion Wilder et que maintenant on sait comment battre Dion Wilder. Mais est-ce que tout simplement c'est pas possible de reproduire ce que fait Tyson Fury parce qu'il y en a qu'un seul de Tyson Fury? C'est une anomalie finalement. Quelqu'un de 125 kg, de plus de 2 ,5 mètres 5 se déplace comme ça.
0: Ça, 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 c'est un gros problème pour la division. Je ne pense pas qu'il y ait des gens qui peuvent... Je, je pense que... Euh, comment dire euh, Alexander, je pense qu'il pourrait... Il pourrait faire la... Le, pas la même chose, mais il pourrait... Parce qu'il est très relâché, mais à la fois très puissant. Je pense qu'il pourrait réussir à mettre à mal déhunter. Euh, mais cependant, euh, de ça, le mec de fin est le style de de Tyson Fury est particulier, sa taille. Il n'y a, a pas beaucoup de gars qui ont cette taille-là et qui sont relâchés. Euh, les mecs qui étaient très grands, bah, les clichots, je ne sais même pas c'est quoi la différence de taille entre les clichots les, les et lui, mais en tout cas, euh, non, je, je ne pense pas que ce sera facile à reproduire ce qu'il a fait. Je pense qu'on sait tous que... Ce n'est pas la magie, plus le combat dure euh, et moins moins à les chances de gagner. Mais cependant, il faut lui faire mal quand même pour faire durer le combat. Et il faut pouvoir se relever de deux nocturnes de déonté. C'est fin. <rire> le bras droit de ce mec, c'est euh, une Peugeot 504, frère. C'est... <rire> c'est... Euh, voilà quoi, je... je... Je sais pas comment te dire plus que ça, mais c'est vraiment lourd. Et je ne sais pas comment il a fait pour se relever, enfin reprendre les esprits, maintenir sa, sa, sa stratégie, maintenir sa volonté d'arriver à, à épuiser l'autre. Non, c'est super compliqué. Et pour toi, là, si on se projette un petit peu, il y a eu un petit
1: jeu des chaises musicales là chez les Lourds. Est-ce que tu vois quelqu'un capable de battre Tyson Fury aujourd'hui
0: Aujourd'hui, non, peut-être dans le futur.
1: <rire> bon, ben voilà, en tout cas, c'est-à-dire, donc, peut-être dans le futur, tu as un nom en tête Oui. Alors, vas-y, allez. <rire> <rire> non, je ne vais pas le dire, vous avez pas un point fou. Mais non, est-ce Est que c'est quelqu'un qui s'entraîne dans ta salle Yes, ça <rire> Ah oui, donc c'est quelque chose que tu as quand même un petit peu en tête, là.
0: Oui, 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 euh, oui. Après, euh, je pense que euh, le temps qu'il y arrive, il va falloir beaucoup, beaucoup de travail. La boxe anglaise, c'est autre chose. La boxe anglaise, ça demande une précision, un acharnement, un boulot de malade. Croiser des mecs comme nous, on les croise de temps en temps à l'INSEP avec Cyril et, et mettre les gants avec, euh, bon, c'est gentil, c'est deux secondes. Quoi. Donc, euh, tu fais... Euh, euh, tu fais 6 euh, rounds, tu fais 10 euh, rounds, tu rentres, et c'est pas, pas pareil, c'est du sparring, c'est pas pareil. Euh, un mec comme, euh, quoi qu'il il serait plus, enfin, un mec, je pense qu'il serait plus facile pour Cyril de s'en sortir avec un mec euh, qui a des frappes lourdes comme euh, Wilder que quelqu'un qui est malin stratégique et qui se déplace comme euh, Fury. Donc, si tu veux, euh, je, 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 je pense que ça fera un combat un jour avec l'OTAN s'il s'y entraîne correctement. Mais j'ai envie de dire que euh, il ne sera pas ridicule dans le sens où euh, dans le sens où il, il il ne va pas subir tout de suite parce qu'il peut se déplacer, il peut il peut faire illusion quelque temps. Euh, et puis euh, et puis il du lui tout le déjà... clinch
1: et la roublardise peut-être de Fury là, ça poserait peut-être moins de
0: problèmes à un combattant de MMA aussi. C'est ça, c'est ce que j'allais dire, c'est que euh, le, le jeu de la distance, c'est un jeu que ce qu'il apporte, lui, c'est quelque chose qu'à l'anglaise, on n'a pas. C'est que euh, les mecs sont malins par rapport à accrocher, appuyer dessus, les mecs sont malins par rapport à, euh, à, à l'ouverture, à les espaces qu'on donne, les, la manière dont on travaille au corps, la manière dont on crée les espaces, mais ce jeu de « in-out », c'est un truc qu'elle maîtrise mieux MMA qu'en anglaise. La, la, la gestion des distances, parce que les armes les plus longues étant les jambes et tout, quand on a rallongé encore la distance et qu'on doit la re recouper, ça donne un peu plus de boulot. Donc, je, je le vois en tout cas, hein, quand Cyril, je l'amène faire du sparring hein, en anglaise et tout, je vois qu'il y a des choses à faire maintenant. Voilà quoi, c'est pour ça que je dis dans un, un futur très lointain, euh, parce qu'il a déjà un gros challenge qui attend. Il faut déjà qu'il gagne euh, euh, le monstre qui est face à lui. Et ensuite, il faut qu'il défende deux ou trois fois. Et ensuite, il faut négocier avec l'UFC que l'UFC veille bien de lui donner la permission d'aller le faire. On est loin, loin, loin de là. Mais voilà, euh, je, je ne vois pas euh, Joshua battre Tyson Fury. Je ne vois pas. Usyk. Ici, c'est ce que je t'ai dit, Alexander, je le vois, parce que je le vois, bah, je, je pense qu'il pourrait, s'il gère le poids, parce que s'il si, n'accepte pas, s'il reste à la verticale et qu'il n'accepte pas d'être en dessous quand ils sont au clinch, qu'il soit en dessous de, 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 de Tyson, il y aurait moyen qu'il qu 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 dure un peu dans le temps. Mais s'il se retrouve au contact, euh, tazan est assez malin pour le tirer vers le bas et pour l'affaiblir, pour l'épuiser pour avec le poids sur ses épaules, sur la nuque euh, il réussit même à, à tenir la tête et à boxer enfin, ce qui est complètement interdit l'habitat beau averti mais il est roublat il est malin euh, voilà donc je, je, c'est plus euh, c'est plus euh, ici que je vois un peu mais le reste non c'est est difficile euh, est-ce que euh, qui, même si on parlait de euh, Ruiz, est-ce qu'il... Est qu f... Non, je, je, je ne pense pas. Il est vraiment très expérimenté, très malin, très lourd. Euh, je pense qu'il faudrait un mec qui maîtrise les déplacements et qui se déplace comme personne d'autre. Mm -hmm. C'est ça qui fait la différence avec Mohamed Ali et... Les déplacements, c'est ça qui amène que Tyson, il a un truc nouveau, les déplacements. C'est ça qui fait, qui fait que euh, je dis, euh, si jamais il a la chance dans un futur lointain, euh, Cyril, euh, il pourrait y arriver parce qu'il a… c'est acquis, c'est acquis. Les déplacements, c'est dans la poche. Maintenant, comment faire pour survivre pendant les déplacements et tout C'est ça la question, toi, parce que… Euh, en termes d'endurance euh, sur les membres supérieurs, c'est là où ça se joue. Il y a des moments où euh, qu'on a vu un peu clair avec Mayweather, mais quand Mayweather a voulu accélérer, ça fait la différence parce que le mec a passé, euh, euh, il a passé un quart de siècle à taper sur le sac. Ses mains, sont, enfin, il, la mémoire, les muscles, ils sont quoi habitués à taper. Il peut taper très 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 longtemps, alors que nous en MMA, on, on, on tape peu finalement. Le, quand tu vois le nombre de coups qu'on met sur un combat, euh, quand tu vois qu'on on va ajouter l'appréhension et tout, cette, toutes ces formes de contraction musculaire isométriques, euh, pliométrique et tous ces différents qui ne sont pas forcément ce qu'on va retrouver dans la frappe de la boxe, le relâchement qui va avec. Euh, c'est quelque chose que mine derrière, même si tu es super relâché comme euh, comme Cyril, c'est pas pareil. Le boxeur, un mec du. Enfin, ce qui fait la différence hein, avec euh, euh, Wilder et, et, et Fury, c'est ce, 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 euh, ce retardement ou annulation de la coactivation du muscle antagoniste. C'est un peu complexe ce que je viens de raconter, mais simplement, quand on pousse un coup, quand on frappe, c'est le triceps qui pousse mon bras et qui va frapper. Et donc, naturellement, le corps humain, il est fait, il est très bien fait, de telle manière à ce que, pour qu'il n'y ait pas de au niveau du coude, il y a un muscle frénateur. Le muscle qui agit tout de suite, c'est le, le triceps, et le muscle frénateur, c'est le biceps. Sauf que, chez les boxeurs très techniques et très avancés, les boxeurs réussissent, réussissent à désactiver ou... Euh, à retarder, voire désactiver l'action, la, 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 la réaction du muscle antagoniste. Et donc, du coup, on va balancer le coup de poing et, et guider le recrutement musculaire, les fibres musculaires, à ce que le freinateur ne freine pas. Et quand on n'a pas ce relâchement, en tout cas, moins on a le relâchement, et plus on va avoir tendance à frapper très fort, mais ça consomme l'énergie, sans aller le plus vitessant, le, le plus efficace parce qu'il y a encore une petite activation du muscle freinateur. Donc, euh, c est, c est, euh, ce truc-là, ça se travaille avec du temps et je pense que plus ça frappe sur le sac, plus ça frappe sur les pas plus ça frappe sur... Plus, et, et ils ont le métier, donc euh, c'est sûr que si on compte le nombre de coups qu'a donné Tyson Fury dans sa vie et qu'on compte le nombre de coups qu'a donné Cyril dans sa vie, je pense qu'il n'a même pas fait un dixième de frappe que l'autre a fait, et, et donc ça se, rend, se ressentira quand ils vont faire la somme. Quoi.
1: Mmh. Et oui, tu as dit euh, en tout début de podcast que justement, là, ce qui s'est passé ce week-end, c'est ce que tu souhaitais pour l'UFC 270
0: Ah, euh... il faut des beaux combats et, et, et un beau combat c'est un beau combat où il y a enfin, c est, c est... mais parce que je
1: veux dire il je est me... censé se passer quoi l'UFC 270 c'est ça le, le truc je,
0: je, je, je ne suis pas sûr je ne sais plus
1: <rire> je ne sais pas non plus
0: je ne sais pas non plus mais, mais je veux dire, toi,
1: par contre, là, tu as pleinement conscience du besoin, on va dire, au-delà de rouler sur la concurrence à la manière d'un Khabib Nurmagomedov, qu'il faut aussi, ce côté, être poussé dans ses derniers retranchements façon John Jones et justement réussir à, à pouvoir faire basculer les
0: combats dans des moments où c'est très très chaud. Ce que j'ai envie de dire, c'est que le but quand on va faire un combat... Euh n'est pas d'aller chercher la difficulté c'est se mettre dans la difficulté pour voir si on peut ressortir de la difficulté. Euh, Nasoudi, il m'avait au combat contre Yana Nish récemment. On ne va pas chercher à se mettre dans la difficulté sous prétexte qu'on veut voir si on peut en sortir. On sait qu'il est rentré dans la difficulté face à, à, à comment il s'appelait, S on sait qu'il a pris un, un coup de tête, qu'il a littéralement mis KO comme le coup de tête qu'a pris Kevin Holland, mais il n'est pas tombé, il a attrapé les jambes de, de, de son adversaire, il est revenu. On sait qu'il peut entrer dans une tornade et en sortir. Ces rebondissements, c'est ça qui rend le combat comme étant le combat du siècle. Ce que je suis en train de dire, c'est que ce que je souhaite aux gens qui veulent garder, tu vois, tu as dit Ali l'iphraser, mm -hmm. tu vois les mecs, euh, on parle là de d'un siècle en arrière, j'étais mais... même pas né, j'étais même pas voilà. né, voilà, tu vois, on, on, on parle de d'il y a plusieurs décennies, mais ça, ça, tu l'as en tête ce combat, bah c'est ce, ce que je suis en train de te dire, c'est que au-delà de la souhaiter à tous les deux euh, les poids lourds de l'UFC ou à mes élèves, à moi, à, ou de leur souhaiter la santé, je leur souhaite également d'avoir des combats où il y a autant de rebondissements, parce que c'est ça que finalement le public veut, c'est ça que le promoteur veut. Encore mieux si on réussit à le faire sans avoir des dommages irréversibles. Parce que je veux dire, okay, si on est capable de faire des shambles. Comme, le fond, comme ça se fait dans les petites catégories euh, où Dimitrius va combattre et il euh, y aura des renversements, il y aura des scrambles, il y aura des, des sweeps, tout ce qu'il y a pour mettre du piment, où tu as du suspense tout le temps. Mais tu imagines un peu le mec qui se réveille au premier round et voit euh, Thousand Fury au sol. Il se dit c'est plié, c'est fini. On est d'accord. Mais tu imagines enfin, ce mec-là. À vie, il est marqué du, du retournement de situation de ce qui se passe. T'imagines à partir du quatrième round combien de fois il aurait pu tomber, Dante Walder enfin, C'était comme mm -hmm. Rousseau, il balance, il un roseau, c'est qu'il basculait d'un côté à l'autre, mais il, il ne craquait pas. Enfin, il était tout le temps en mode je, "Je finis, je vais tomber", et puis finalement il ne tombait pas. Voilà, c'est pour ça que je te dis, il y avait tous les in les ingrédients du combat du siècle. Et donc, ce que je souhaite à mes élèves c'est que chacun d'entre eux puisse un jour avoir au moins un combat qui soit le combat du siècle. Ça, ouais. Voilà D'ailleurs, des de mémoires, le combat qui a le plus marqué Cyril, le combat qu'il a le plus kiffé, devine c'est lequel à Celui contre Volkov. Voilà. Hmm. Et pourtant, c'était très difficile. Il a pris beaucoup de coups. Il était marqué à la fin du combat avec des interviews au niveau des, au, au moment de l'interview et tous les autres combats où il a été un fin tacticien c'était même le dernier combat il y avait la tactique, il y avait la stratégie mais il y avait l'agressivité il y avait le finish mais ça ne l'a pas autant marqué que le combat parce que à vaincre sans péril on triomphe sans gloire
1: avant de passer à l'ufc avec un combat qui avait été particulièrement utilisé par fernand entre mackenzie dern et Rodriguez, on va passer au week-end factorien parce que c'était assez chargé sur tous les fronts dans de multiples organisations avec des résultats. Il est vrai, contrastés. Tu veux commencer par quoi, Fernand
0: euh, Je vais commencer par euh, le, le moins bon. Euh, Jordan, donc Matteo versus. Euh, il s'est incliné face à son adversaire. Tikao, Rande. 2. Euh, c'est un, un mec qui a un, un bon parcours, mais qui a un adversaire difficile ce jour-là. Ils ont été meilleurs que nous. Je suis Sandra, et je suis juste le professionnel que votre business était en train de you Mais vous pas me, parce que vous n'avez pas utilisé LinkedIn Jobs. LinkedIn a professionnels que vous ne pouvez pas trouver anywhere else, including those who ne sont pas for a new job, mais qui be open to the perfect role, comme like moi. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Rien à faire. Euh, ensuite, on a eu... Euh, ça, c'était samedi, ça. Ensuite, on a eu, toujours samedi... Euh, Michael Grogu, qui a combattu sous le même événement, et qui est en train de dominer, de tuer son adversaire, de lui marcher dessus, et littéralement, il décide de lui marcher dessus pour de vrai comme prêt <rire> Un moment de folie passagère. Ah oui. <rire> et donc, du coup, il, il va balancer, euh, il, il, il met du grain et une le gars lui tient la jambe, il sort la jambe, mais sauf qu'il se retourne à der vanelli il met un pénalty, et sauf qu'on est en Hollande, on mmh. le versus MMA et c'est complètement interdit, donc disqualifié alors qu'il avait mais dominé le combat, surfé sur le combat. Et ben voilà, c'est bien, ça apprend la discipline, ça, ça ça met des remords et ça apprend la discipline. Il faut comprendre le cadre institutionnel de chaque discipline, il faut prendre le temps de, de, de pouvoir contrôler, d'être un fou, furieux, d'aller chercher la victoire absolument, mais c'est bien de pouvoir contrôler cette folie à un moment donné. Et puis, euh, le lendemain, c'était autour de… dans la même soirée déjà, le samedi, il y avait la, la pesée et il y a euh, notre nouveau poilou euh, Benjamin Adoufubi qui euh, qui tombe dans les pommes, donc il a amené à l'hôpital. Euh, il a euh, il, il a perdu du poids très rapidement et il est allé très bas de ce qu'il devait faire d'ailleurs. Euh, et, euh, et donc il a il a il a perdu au pas très rapidement ici il a il a, il est tombé dans les pommes on l'a amené à le merci à tonton qui l'a accompagné qui a pris soin de lui euh, merci à toute l'équipe euh, qui est autour de lui donc du coup euh, l'événement de euh LFL, très professionnel, euh, on s'est occupé de lui, il sort de là et puis il a repris l'avion, il est reparti chez lui en Allemagne, il reviendra mm -hmm. euh, il reviendra pour reprendre son camp d'entraînement dans quelques semaines et on le verra certainement sur Ares à Paris. Euh, et donc ensuite, euh, il y a eu la victoire de Paulin Béguin qui avait déjà gagné en, en, en Hollande la dernière fois, il a gagné par décision unanime face à un redoutable adversaire. Et puis, il y a eu par la suite... Euh, Ahmed. Euh, Ahmed Salamouf. Alors, Et, euh, le retour de la hype Très bien, Ahmed. Euh, il, est, il est sur... C'est euh, est ce qu'on disait, c'est ce qu'on dit souvent, c'est qu'il ne faut pas, faut pas paniquer. Quand on a une première défaite comme Ahmed l'avait eu à l'époque en Pologne, c'est un excellent combattant. Euh, c'est bien aussi la, la défaite parce que ça l'a mis dans une espèce de discipline. C'est quasi euh, martial. Et, euh, et donc, du coup, c'est une exécution. Quoi. Il amène les gars, il fait son boulot, il le fait très bien et ça se passe bien. Je... Oui, je pense qu'il il, il est temps de, de le faire basculer dans une, dans une organisation euh, au-dessus.
1: Bingo, c'est dit. Et là, pour, par rapport à ce bilan, certes contrasté, mais c'était un certain nombre d'espoirs. En tout cas, quand on se fie à vos réseaux sociaux, on voit qu'il y a Michael Gros qui venait de la boxe anglaise, où justement, il y avait un certain, je crois que c'était euh, sur les réseaux sociaux, je crois, de Benjamin Sarfati, qui est président du MMA Factory, quand il avait fait sa transition. Est-ce que là, pour ces cinq personnes, il y a des, de ta part, en tout cas, il y a des attentes en termes de très très haut niveau, donc quand je dis très très haut niveau, c'est à savoir l'UFC, ou pour l'instant... Il est trop tôt et tu préfères laisser le temps au temps.
0: Euh... Non, moi, je... Je, suis une... je suis une grande bouche. Ce <rire> n'est pas un problème. Moi, j'ai pas de problème à me mouiller. Mmh. Ce n'est je... pas un grand problème. Il faut... Faut... faut arrêter de, de faire attention euh... trop. Je... Je... La plupart des gars, à moi, qui sont à l'USA aujourd'hui, je me suis mouillé très tôt. Et, et ça a été le cas. Et, et puis, certains, je me suis trompé. Et, bah, ça fait rien. Je suis humain, je peux me tromper. Non, je pense que... Euh, Ahmed a l'étoffe de pouvoir aller à l'UFC. Je pense que... Euh, je pense que... Euh, Paulin a l'étoffe de pouvoir aller à l'UFC. Mm -hmm. euh, je pense que... Euh, Jordan a fait de belles performances sur le niveau amateur. Médaille de bronze euh, au mondial. Voilà, il est encore à construire. Il y a beaucoup de choses à. Voilà quoi, il est encore. C'est pour le coup, c'est vraiment. Tôt, il faut lui laisser un peu le temps de 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 de, de voir s'il peut retrouver sa voix. Euh, voilà quoi. Je, et puis il y a quoi Il y a Mmh, mmh, mmh. Euh, Michael Gogu, c'est un vrai problème de contrôle qu'il a. Un vrai problème. Ce n'est pas, pas, pas que le jour du combat, il a ce problème qu'il va falloir régler. Il me rappelle un peu Paul Delay. Face, tu à, que Paul... face à Josh Kocek, et eh oui. Voilà, Paul Delay a été viré de l'UFC et Dana White a dit qu'il ne remettra plus jamais les pieds à l'UFC. Parce que Paul Deleuze, c'est dans sa tête, il vrille. Quand il vrille, il vrille. Et euh, et comment il s'appelle et, euh, et bon gars, euh, Mika, il est un peu comme ça. Il vrille, il vrille. Donc il y a il y a ce contrat, ce contrôle à apporter. Sans le contrôle, on ne peut pas performer. Les, 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 je, je le dis et je le répète. Les athlètes de haut niveau, les plus bons. Ne font pas d'erreur à leur prime Et, euh, et pour pas faire d'erreur, il faut se contrôler, il faut savoir ce qu'on fait, il faut savoir à quel moment on se situe dans le temps, dans l'octogone, il faut se rappeler des règles systématiquement. Si on sent que le gars, ça, ça fait partie de mes points de détection, si on sent que le gars ne peut pas se repérer, que de temps en temps, il, faut, il peut oublier ou mélanger la réalité de, 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 du sport qui est encadré, un sport avec une réglementation, avec un, un espace délimité, avec un temps limité, Si confond ça et qui pense que c'est une rix, c'est fini. C'est compliqué. Donc il y a ce problème à régler. Mais je pense que Paulin et Amen ont l'étoffe, même s'ils perdaient, ils, ils ont l'étoffe pour aller au plus haut niveau. À un moment de
1: Bien. On va avancer. Donc, avec l'UFC ce week-end, c'était une, enfin, le week-end dernier, c'était une carte qui était, qui passait un petit peu sous les radars, mais Fernand est prévenu attention. Terne contre Rodriguez, ça va être une sacrée opposition de style, et finalement, Rodriguez, qui a livré une petite masterclass en striking, et qui a réussi à survivre au face, au sol, face à Mackenzie Dern. Aujourd'hui, est-ce que pour toi, Fernand, là, on a quelqu'un qui, mine de rien, est une, candidate crédible
0: au titre Sans aucun doute. Je n'ai pas un seul doute. Euh, Marine Zidane a fait le combat de sa vie. Elle a fait certes des... Euh, elle a eu du mal à placer son choix en place. Pour le coup, techniquement, elle a été moyenne sur la boxe, mais stratégiquement et dans la volonté, elle a donné tout ce qu'elle pouvait. Elle a réussi à aller au sol, mais sauf qu'à chaque fois qu'elle arrivait au sol, il lui restait très peu de temps pour élaborer, alors que c'est celle qui va le plus vite au sol. Elle y allait, à peine elle touchait le sol, elle s'organisait pour la finalisation, avec le genou sur le biceps, histoire de bien isoler un bras, avec le fait de monter son genou de l'autre côté en opposition pour, être pour avoir l'option de la clé de bras. Le moment où elle arrivait sur la clé de bras, il y avait le gong qui sonnait. Euh, Rodriguez a fait ce qu'il fallait. Il y a pas, je suis très fier d'elle. Je suis très content pour mon ami Thiago, qui est son manager. Et euh, je pense qu'il tient encore une, une, une championne. Il a un phénomène avec les championnes. C'est lui qui a découvert Luana euh, Zizeski, et elle est devenue champion. C'est lui qui a découvert... Jessica Andrade, elle est devenue champion et aujourd'hui, il est le manager de, euh, de cette jeune fille. Rodriguez. Euh, oui. Je suis persuadé que euh, quand elle va arriver à son prime, parce qu'elle n'y est pas encore, elle a un jeu tactique très posé, il lui manque de l'agressivité légèrement. Là où joanne Jessica a commencé à être très agressif, c'est la première femme qui pour chasser les lutteuses. Ensuite, elle est devenue intelligente, posée un peu pour lâcher des vo du volume. Mais quand elle a l'opportunité, ben là, on a le contraire. On a une jeune fille qui est très mature, qui est très intelligente et qui se dit « je ne vais pas faire la folle ». Je vais la découper petit à petit. Je vais prendre mon temps. Je vais poser des petits types, des petits obliques sur les tibias même. Des petits. Enfin, vraiment, son game est très élaboré, une variété de coups incroyable. Il y avait un peu de tout. Euh, moi, je suis un grand fan. Je suis un grand fan de son game. Et, et le pire, c'est que je suis encore plus fan de Mackenzie sur son sol, mais elle n'a plus rien à faire. Elle a donné le meilleur de ce qu'elle pouvait faire, mais elle n'a plus rien à faire. Il faut absolument. Qu'elle améliore son, Mayanzi pourrait devenir euh, l'une des meilleures combattantes au monde. Il faut que son approche ne soit pas celui du judo. Elle approche et elle accroche les bras en mode, euh, kumikata, alors qu'elle n'a pas de point d'ancrage. Quand je vais chercher le kumikata, j'ai un, j'ai un bout de kimono, j'ai quelque chose. En MMA, c'est très difficile de pouvoir amener, d'avoir pour faire une amener au sol, il faut un contrôle. Un contrôle, c'est quoi C'est une saisie renforcée. Pour avoir une saisie renforcée, en judo, il faut le tissu. En jiu il faut le tissu. Là, t'as pas de tissu. Tu dois composer avec les points d'ancrage du corps. Donc, tu dois mettre tes bras sous les selles et tirer les bras sous les selles. Sauf que pour peu que ton adversaire sache qu'il faut mettre des avant-bras devant et pousser, donc créer une barrière entre toi et elle, ça annule tout ton jeu. Elle n'a pas de point d'ancrage. Heureusement, elle s'est tirée dans la garde. Elle tire dans la garde, mais elle tire dans la garde sur une temporalité qui est déjà la fin du round. Et donc, elle n'a pas le temps de travailler et finaliser son combat. Mais encore une fois de plus, je quand je vois la transformation qu'elle a eue de la fille qui venait d'arriver qui n'était jamais au poids, qui a, a galéré dans les KT et qui s'est disponible, qui est devenue correcte et tout, je pense qu'il y a encore moyen qu'elle améliore sa boxe pour l'approche de la lutte et que même si elle commence avec la lutte gréco-romaine ou en tout cas les bras dessus-dessous de de, 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 du, du, du judo, du juchou brésilien, j'aimerais qu'elle apprenne à faire des liaisons de contrôle. Au bout d'un moment, elle a un bras sous la jambe de son adversaire elle a son adversaire qui tire son bras et qui la met, euh, qui garde le bras pour que les deux bras ne soient pas liés et puissent la faire tomber. Et elle est coincée sur cette position. J'aurais bien voulu qu'elle tente un, 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 un catagourment, qu'elle qu puisse s'asseoir euh, qu et qu'elle qu 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 charge son adversaire sur les épaules comme elle tient ce bras pour la faire tomber en arrière et qu'elle tente ce genre de truc. Voilà, il faut trouver une solution pour qu'elle amène au sol. Dès qu'elle aura trouvé la solution pour amener au sol, il n'y a pas une fille à l'UFC qui peut passer 5 minutes au sol avec euh, Mackenzie Dianne et survivre.
1: Eh bien voilà, mais en tout cas, c'est avec Mackenzie Dianne, depuis qu'elle a retrouvé, on va dire, qu'elle est revenue de son... C'est quoi C'est son premier enfant qui est né, là. Elle a une superbe discipline et on a l'impression, enfin, qu que tous les espoirs qui étaient placés en elle, là, se confirment.
0: Ah j'ai quand même envie de savoir ton avis parce que la FACAD, finalement, tu avais dit que c'était une FACAD, excusez mon, mon expression, pété. Non, et, mais puis au final, oui. et puis au final, on a une FACAD où le fait de l'autre combat féminin était une dinguerie, l'intelligence de pouvoir passer ce combo méchant avec le crochet qui vient basculer le chaos et derrière ça, quand la fille tombe, au lieu de s'acharner sur le grand pan qui, des fois, réveille les adversaires. Je mets un chaos. l'adversaire tombe, il est sonné, je frappe encore, je lui remets les idées en place, ça la réveille et elle s'organise pour se défendre. Elle, elle, a choisi quoi Pendant qu'elle était sonnée, je passe dans le dos. Même si mon sol est moins bon que son sol, je l'étrange dans la foulée. Moi, je trouve que la carte était pas mal. J'ai envie d'avoir ton avis puisque tu ne la vendais pas très cher, cette carte.
1: Alors, pour moi, cette carte, c'est un peu comme les épisodes King Energy quand il n'y a pas des gros chocs. À savoir, il faut regarder tout l'épisode pour se rendre compte de la qualité de ce qui est proposé. Là, c'était exactement ça. Sur l'emballage, c'était peut-être pas très sexy, mais une fois qu'on la regardait, parce qu'il y a aussi eu Mr. Brown, qui a été particulièrement
0: impressionnant aussi. Et a... Finalement, la, la carte tenait la route. Et, et c'est pour ça, non, tu as raison de faire l'analogie. Attention, on ne peut pas systématiquement parler que de Connor, que de Masvidal, que de John Jones, que de Francis, que de Cyril. Euh, il y a des sujets très intéressants, si on prend le temps de regarder, d'écouter. Et d'ailleurs, pendant qu'on y est, on ne va pas attendre la fin, pendant qu'on y est là, cliquez tout de suite sur la cloche allez vous abonner si ce pas encore fait, mettez le « like » dessus, parce que les sujets sont vraiment des sujets de qualité. Je, 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 sans nous lancer des fleurs, j'ai l'impression qu'on traite des sujets assez assez corrects, même si l'emballage n'est pas toujours avec des gros titres en mode euh, « Conor McGregor, a tu un homme » tu vois. <rire> Exactement. Alors, on va avancer parce qu'en plus… Vous le
1: savez, c'est interactif toutes les semaines. Vous pouvez poser vos questions à Fernand Lopez qui répond avec plaisir. Et sur la carte, c'était pour passer aussi, pour parler aussi de cet événement-là, il y avait un certain Romanov. Romanov qui est arrivé avec l'UFC, à l'UFC avec ce petit, allez, ce petit tampon d'espoir potentiel dans la catégorie Heavyweight. Et on a une question de la neuvième qui nous pose. Avez-vous vu le dernier combat de Romanov versus Vandera? Est-il une menace pour Cyril?
0: En, en toute simplicité, euh... <rire> non. Pas encore. <rire> non, mais enfin, non. Tu, toi, tu penses que c'est une menace
1: euh, D'ailleurs, juste, est-ce qu'il y avait un lien de parenté avec l'adversaire de Michael Grogu ouais, C'était son frère ou rien à voir
0: Adversaire de Mickaël... Euh, je... Ah non, je sais pas. Je n'ai pas, okay. pas du tout... Euh, Ils si avaient un petit
1: ai... air de ressemblance. Mais bref, en, en l'état, moi, je non, moi, je pense pas que ce soit une menace véritablement. C'est juste qu'il a ce côté grosse série de victoires et euh, bah, une certaine propension voilà, au il,
0: il, est, il est à 15-0. Il a un sol... Descend, il comprend vraiment le sol, sa manière de prendre la montée, de ressortir de la montée, de reprendre la montée. Enfin, il y a une belle maîtrise du Grand and porn, mais euh, déjà, rien que physiquement, ça ne marche pas. Mm -hmm. ça, que de manière athlétique, euh, il... Cyril va s'en sortir. Pour le moment, ce qu'il nous montre, c'est pas, objectivement, c'est pas, pas, pas un Curtis Blade où tu sens qu'il y a de la puissance qui te... Tu vois, enfin, non, il y a il y a des moments où... Euh, vanda, vanda Comment vanda Comment ça ça, déjà, exactement. Vanda. Bah, il s'appelle Exactement. Vandar. Il y a des moments où il a... Euh, euh, Shake-off, comment on dit ça Il s'en est débarrassé un mot de... Mm -hmm. Je te pousse et tout et tu dégages et tout. Euh, et donc, euh, non, non, pour le moment, je ne le vois pas comme euh, danger, même pas pour... Je le vois même pas dangereux pour Docos, je ne le vois même pas dangereux pour Thomas Final. Euh, non, je le vois pas dangereux pour l'instant. Il, il est bien, mais j'ai l'impression que euh, dès qu'il va tomber sur un striker qui refuse d'aller au sol, ça va être compliqué. Genre ouais. un mec qui, qui est... check Jazino, il est compliqué pour aller au sol. Mine de rien, jazzino on l'a vu avec Artis Blake, que c'est pas facile. Euh, si Jazino se mettait à envoyer ses gros parpeurs et, et qu'il ne veut pas aller au sol, ça pourrait être très, très compliqué. D'ailleurs, je pense que ce serait un bon plan pour, c'est une bonne porte de sortie pour Jazzino. Uh, si j'étais euh, si Jazzino, le, le manager de si je, je demanderais, euh, euh, je, je, je pense qu'il devrait demander euh, euh, Roman, parce que du coup, euh, et du coup euh, il, il viendrait se réveiller avec un mec qui est invaincu sur euh, 15 combats, c'est génial, mais en fait, le mec, euh, c'est pas non plus le top, top, top mais mmh. il est éventu jusqu'à ce combat. Alors, je ne sais pas si mon, mon ami Thiago va accepter ce plan-là, parce que euh, mon ami, le, Thiago, le manager de, de Rodriguez dont on parlait tout à l'heure, c'est aussi le manager de Romanov, okay. et donc je ne pense pas qu'il va accepter ce match-là.
1: Mmh. En tout cas, c'est vrai que chez les jours, ça bouge énormément. Tu parlais de d'accord ce qui va bientôt affronter Derek Lewis, qui est euh, toujours membre du top 5. Donc, c'est pour dire vraiment que cette catégorie, il euh, y a J'allais dire qu'il y a de la place. C'est surtout que en dessous du top 4, je pense que c'est quand même... Les niveaux sont à peu près équivalents et tout le monde peut battre tout
0: le monde. T'as tout dit. C'est exactement ça.
1: Donc, on avance avec une deuxième question, Fernand. Attention, une deuxième question et pas des moindres. Hop là. Question pour Fernand, vu que vous allez aborder ce combat. Est-ce que alors, est-ce que ce combat, donc Wilder-Fury, ne montre pas une limite dans la relation entraîneur entraîné Je parle de la consigne de Wilder interdisant à son nouveau coach de jeter les ponts. On se souvient que son coach de longue date, Breland, avait jeté les ponts lors du précédent combat et qu'il avait été euh, li enfin, licencié par Dionte Wilder. Déjà, j'ai trouvé son nouvel entraîneur assez médiocre, incapable de réajuster son combattant, tout le contraire de Fernand entre le round et surtout, voir Wilder perdre des années de vie de cette manière sans que son coach, qui est aussi le garant de son intégrité physique, ne puisse rien faire. Le combat de boxe était magnifique, mais le match de boxe était point de suspension dramatique. J'espère que Wilder se remettra de toutes les commotions cérébrales qu'il a pris. Fin de la citation. C'est qui le monsieur qui pose la question C'est un monsieur qui a... Je ne sais pas. Il s'appelle comment Je ne sais pas. Malheureusement, pas. c'est très rare. J'ai fauté, je n'ai pas noté le nom ouais. de, bah, de l'internaute qui a posé la question.
0: Ok. Euh, ce que je vais dire, que, euh, parce que je ne comprends pas bien quand il veut dire « N'est-ce pas une limite de la relation entraînée-entraînée » C'est comme toutes les relations... Euh, elles ont des, des, des pour, des, des contre, et puis elles ont des limites. Je ne sais pas ce qu'il veut dire par là. Euh, je, je pense que la décision lui appartient. Je pense que même si mon élève me demandait de ne pas jeter l'éponge, je jeterais l'éponge. Si je pense que son intégrité physique est en danger, je jeterais simplement l'éponge, sans autre forme de pocher, quel que soit ce qui va m'arriver. Euh, je... Est-ce que c'est ça la limite d'une relation entraînée-entraînée Non, je pense que là, on est en train de parler de, 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 de quelque chose de, comment on appelle ça, anecdotique. On parle mm -hmm. d'un cas parmi des, des Combien de coachs au monde ont, ont fait face à ce problème de dire, euh, je veux éviter... Euh, euh, je, je vais éviter de jeter l'éponge parce que mon coach ne veut pas que je mon, mon élève ne veut pas que je le fasse. Non, c'est vraiment anecdotique, c'est un petit cas et je n'ai pas envie de généraliser et dire que c'est la limite de de, de de la relation entraînée entraînée. Je ne pense pas que ce soit une limite. Je pense qu'il a fait un choix qui est la plupart du temps multifactoriel. Au bout d'un moment, c'est la goutte d'eau qui va déborder le vase et va bon, tu as dit bon, t'as jeté l'éponge, je, je suis plus content. Mais je pense que si les relations sont au beau fixe, au moment où l'éponge est jetée, on va reprocher au coach d'avoir jeté l'éponge, mais on ne va pas le virer, on ne va pas s'en débarrasser. Je pense que c'est un peu plus complexe que ça. Et, et, et c'est comme toute relation euh, parentale, toute relation amicale. Euh, non, c'est complexe de savoir... Euh, euh, c'est complexe de mais encore une fois de plus. Au moment où tu vas boxer un mec comme euh, Tyson Fury, quelle que soit la protection que tu vas demander à ton gars, à ton coach, sur un combat à 12 rounds, euh, des commissions, tu vas en prendre. Enfin, c'est très, très compliqué d'espérer pouvoir euh, faire un combat où il n'y aura pas de touches à la tête. Donc, il y aura des touches, il y aura des knockdowns. Quand tu as des knockdowns, qu'on jette l'éponge qu'on ne jette pas, que tu prennes le coup au premier round ou pas, tu auras quand même, tu as un risque de pouvoir avoir des commissions cérébrales. Ce n'est pas toujours le cas, ce n'est pas systématique. À chaque fois que tu prends un coup, c'est une commission cérébrale, mais ça expose quand même à ça. Donc, euh, comme je disais encore, ce n'est pas, pas un style de combat, style de combat à, à faire tout le temps. Ce n'est pas une, habitude, une bonne habitude à prendre parce que je préfère quand même préserver un capital santé pour mes gars. Euh, mais cependant, bah, tu sais ce que tu vas chercher, ils sont allés chercher le show, il y avait le show, ils, ont, ils sont allés chercher ça et et ça donne ce que ça donne, voilà.
1: Et à ce niveau-là, que ce soit à l'UFC, en MMA donc ou en boxe anglaise, est-ce qu'avoir ce côté un petit peu, comme ce qu'avait fait Deontay Wilder, à interdire à son nouveau coach de jeter l'éponge et son nouveau coach qui avait quand même été jusqu'à dire en, en interview qu'il ne jetterait pas l'éponge et donc finalement que Deontay soit vraiment le, le véritable patron, est-ce que pour toi ça c'est possible de, de pouvoir avoir des ambitions en tant que champion du monde dans telle ou telle discipline en, en ayant ce côté bah voilà, on voyait bien que c'était Dionte Wilder patron et qu'il n'y avait pas son entraîneur principal qui partageait un petit peu cette responsabilité là
0: je n'y crois pas je, je suis de la vieille école je n'y crois pas que, que euh, effectivement euh, techniquement parlant c'est lui le patron c'est lui qui paye le coach techniquement parlant, mais je n'y crois pas en cette relation de tu me donnes une délégation de pouvoir pour que je m'occupe de toi, et derrière tu me donnes des, des, euh, des ordres et tu me traites comme un patron, Sur une relation sportive, c'est complexe, on fait confiance, un, on donne la délégation de pouvoir, deux, Ensuite, on oriente, on dirige en fonction de ce qui est pas Il y a une discussion démocratique. Euh, Est-ce que euh, on peut jeter l'éponge ou pas Aujourd'hui, je veux que tu ailles faire le footing. Non, j'aime pas que tu fasses le footing. Même si tu aimes courir, je pense que scientifiquement, moi, ton coach, je te conseille de te mettre sur un appareil à, fixe, à friction comme euh, le, le rameur, le vélo, parce qu'avec le poids de corps que tu as, tu un poids lourd, tu, as, tu vas avoir... Les, les comment dire, tu vas avoir euh, la, la, ta, ton poids du corps qui va taper quatre fois sur chaque articulation à chaque fois à chaque fois que tu fais donc je te conseille de ne pas le faire et donc je souhaite que tu m'écoutes puisque tu m'as donné la délégation de pouvoir mais effectivement même si tu me l'as donné la délégation de pouvoir, ça ne veut pas dire que tu as euh, ça veut dire que j'ai tout le pouvoir, tu as aussi le pouvoir au-dessus de ça, de me dire bon ça c'est la limite, je ne pense pas qu'on va aller dans cette direction mais il faut que tu me laisses la main pour travailler. Donc, euh, voilà, il y a une combinaison à faire qui n'est pas super efficace dessus. Mais moi, je sais que de mon côté, en tout cas, euh, je ne tiendrai pas longtemps. Je ne peux pas tenir à écouter quelqu'un euh, religieusement sous prétexte qu'il ne m'a pas Non.
1: Impossible. Bien, voilà. On boucle la boucle. On a répondu. Enfin, Fernand a répondu à vos questions. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Très important parce que j'ai eu plusieurs fois ces retours la semaine dernière. King Energy est disponible sur toutes les plateformes de podcast, mais ça a son flux dédié. Donc vous tapez King Energy sur Spotify, sur Deezer, sur iTunes, et puis vous verrez tous les épisodes et les prochains. Fernand, merci encore, et à la semaine prochaine.
0: Merci à toi mon ami, et à la semaine prochaine.